0: 嗯，我是徐德亮
1: ，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》
2: 。欢迎各位继续来关注我们的《夜海藏家》，我是主持人永峰。那么今天呢，我们邀请到的还是大家非常熟悉的两位嘉宾何徐人也组合。何老师好，
1: 大家好，裴亮好，大家好
2: 。今天呢，我们和大家呢一起来观赏故宫里面这样的一个珍藏，它呢是传世最古的卷轴画，它也有着辗转的命运。由它呢，我们能够看到古人是如何踏青游玩的。这个呢，就是隋代杰出的画家展子虔的画作《游春图卷》。那么今天呢，我们就要和大家一起看一看这幅图卷，一起了解它背后的故事。好，我们首先先要问问何老师，您先给我们讲讲展子虔这个画家好吗？
1: 说起游春图啊，说起展子前，一般有点艺术常识的人，因为都肯定听说过，嗯，而且呢，故宫呢也在前几次的画展中啊就展出过原作，嗯、将来也还有很多这种级别的作品啊，在展览的时候也希望大家看一看，因为现在目前来讲，就我们从现在历史遗存的展子前呢，他的经历啊，最早生于北齐、北周，然后到隋初啊，这么历经几个朝代的这么一个画家。而且呢，他的成名作《游春图》啊，应该是在隋的时候完成的。这个也是我们现在故宫啊现在存在的我们能看到的最早的一幅，距今现在有一千四百多年吧。嗯，最早的一幅图卷，而且这位画家也是通过我们的历史的记载，《宣和画谱、啊》啊等等这些著录，在《宣和画谱》中，当然有很多名家，啊、李公麟啊、嗯、等等。但是真正我们看到的最早的隋代的画家来说，这是最早的一位，他的画作和他的画家本人是完全能吻合的。我们认为这也是在学术上基本没有争议的作者。嗯，从这一点来讲呢，目前来说也是中国绘画史上最早的一幅山水的图卷
3: 、嗯。展子虔，北周末随初杰出画家。是现在唯一有画迹可考的隋代著名画家，在中国绘画史上占据着重要位置。他历经北齐、北周至隋，为文帝所召，任朝散大夫、帐内都督等职。展子虔工于绘画，创作范围较广，善画佛道、人物、鞍马、车舆、宫苑、楼阁、灵毛，尤长于山水。他曾辗转于大江南北，在洛阳、西安、扬州及浙江等地的寺观中创作了许多壁画，所绘物像生动而富情趣，颇受时人重视，与当时另一画家董伯仁齐名，人称董展。其传世作品《游春图》是中国山水画中独具风格的画体，亦是中国现存最古的卷轴山水画。展子虔在山水画上所达到的成就及其绘画方法，直接开启了唐代画家李思训、李昭道父子金碧山水的先河，而被后世誉为唐画之祖。
2: 刘亮看过这幅画吗？
0: 看过呀。那
2: 你看到的感觉是什么样的
0: ？就假如这个画要是搁到现在，由现在的画家画出来，是不是就不这么精彩了？何老师
1: ，很多人对艺术的欣赏啊，就是仁者见仁，智者见智吧。咱们一般的艺术的欣赏者是可以看到很多风格、嗯、很多面貌的绘画。但是咱们纵观中国的美术史来讲，中国的山水画分几类呢？如果从题材啊，嗯、山水。花鸟人物，嗯，当然这三个题材呢，它都是纵横交错，嗯，这是到现在阶段咱们分得比较清楚啊。因为在以前画人物，有时候免不了背景，有可能有些花儿，有些草，还有很多都是山是水。毕竟咱们是生活在这个客观的世界里嘛。那个古人的世界没有现在的车水马龙，就是大山大水、溪流小巷等等。所以说，这个有了人物之后，就有了这种山水。之后呢，又进入到这些点缀啊。咱们说现在的花鸟，中国绘画不像西方绘画那么多的品种。中国的很多第一材料不是捐，就是纸，这是基本大的素材啊。当然，现在有有一种新的素材，咱们不说。古代的中国画无非就是这些，但是就这么点的一些东西，却创作出来了这个面目非常丰富的一些绘画的风格。这些风格是什么是画家的风格？大家用的材料、用的这个工具都差不多。刚才德亮也说，放在现在，他觉得看到各种题材的绘画不太新鲜。但是我们设想一下，一千多年前在随之前，我们看到的壁画，包括后人的仿的东西啊，人都大于山石，为什么呢？因为我主要是塑造人物，山石画景是在配合，是在映衬。嗯、但是展子前的《游春图》已经把人的一些符合咱们观察的规律，因为人肯定没有山高。
0: 但是在那个时山尺树马斗寸马豆
1: 人、嗯，就是你别看我
0: 不专业，这词儿我背得熟着呢。是啊，<笑>因为
1: 所有这些都是明清之后的绘画理论，但是在之前，人是要大于山水的，因为那个时候古画它是要以表现人物。可是现在呢？从展子虔，像刚才咱们德亮说的这些啊，他的鼻祖是哪儿？展子虔，他把咱们正常的观察，为什么咱们说人是那么那么小啊？丈是山呀、啊？因为本来就咱说丈山，这都是属于中国画，实际中国画，咱说要跟山比来说，它连个米粒都算不上，但是没办法，符合了人的视觉的要求。这是第一点。第二，它的这个时候的山已经有了前后的关系。唐以后啊，有什么东西？有村有染，有各种对山石的这种描绘了，对吧？有勾有勒、啊、等等啊，这种用笔。但是在当时没有，因为以前老是听说，大家一看都大名头的画，很多欣赏者啊、听众们不知道看什么。现在我就告诉大家，如果你要看山水画，以山水为主的绘画作品的时候，这个山形它是怎么勾的？直接就是我拿线条，就咱们说粗一点，拿线去勾。但是你拿线怎么勾出前后关系呢？墨的浓和重、轻和淡，嗯、咱们说线条谁压谁，表示谁在前谁在后嘛。因为在那个时候，他已经可以用石青啊、石绿啊等等来去渲染。前些日咱们好像讲过王希孟的《千里江山图》，那是中国青绿山水的代表杰出作品。这个是受展子虔最早的来说影响。因为咱们说学艺术这东西，它都有一个承前启后。我得去借鉴，我看到之前有什么样的技法，有什么样的表现力的时候，我之后才会去借鉴。当然说了，也不能说所有的它一定都是好。比如它对树的画法呀，对一些枝脉啊，对一些房屋一些勾勒是很简单的。但是呢，我们也可以这么分析啊，它是一种主次的对比。你说它很简单吧？它对对小船、小水、人物，包括有春图》嘛，有马、啊，画的是非常精彩的
2: 。所以刚才德亮问到这个问题的时候呢，我也有一个问题：这样的一幅画作的创作，放在我们何老师手上，您画出这样的画作，那会是一种什么样的效果？应该得到什么样的评价？呃
1: 、怎么说呢？哈，嗯，这个问题呢，就是如果我们现在人，嗯，去画这样的作品，不足为奇。为什么？有一句很通俗的话，就是我们站在巨人的肩膀上。我们不仅有展子虔，我们还有李公麟，我们还有赵孟頫呀、啊，我们还有很多很多青四王四、袁四家，有很多很多董其昌啊等等，咱们很多巨人都可以说出来名字。而这些作品，我们现在都看到。咱们最简单的来说，当时北宋的《宣和画谱》。那就收录了多少位画家？嗯嗯嗯嗯那都是宫廷画院里面收录的，还不说民间的传世。到了咱们这个栏目嘛，艺海藏家真是艺海。可是艺术海洋里面的这些明珠们，我们现在都有幸能看到原作。而且有很方便的图录，就是现在的学习条件比当时的学习条件要好得多。如果咱们现在放在以前啊，他是跟什么去学习呢？他只能跟他当时他所能看到的一些画家，看到人的画法，再去通过自己的想象啊加工啊去创造。可是现代人就不一样了，我可以看一千位名家。这里面德亮最有发言权，他也画画，他知道他买齐先生的图录，买什么的图录，他不用说齐先生现在已经走了，这要搁以前来说，他很难学到他的画，嗯、只能说是偶尔能看见谁有齐先生的画，他看一眼。现在他买两本书全齐，这里面的条件不可同日、嗯、别说
0: 现代了，就是当年齐白石学画的时候，也是看樊樊山他们家里的那些个八大山人的画，哎呦，这才知道八大的笔法感情这么好
1: 。所以我就说，咱们现在如果画出这种画，你是在一个学习、借鉴、临摹。因为我想，真正的艺术离不开创造。咱们如果放在一千四百年前，就像咱们说，第一个吃螃蟹的人绝对是英雄，因为他不知道吃完是死还是活。嗯，但现在你吃螃蟹，你只能说是吃个美味，你是享受去了。所以说，我们现在要再画这种画，它里面蕴含的技法、它的用笔、它可学习的东西很多。如果我们现在人啊，别要求太高，我们能虚心的把展子前的《游春图》如果我临下来。因为我上大学的时候，我也特别有印象，这韩熙载的夜宴图画了整整一个月，嗯，一个月临摹这一张画，你可想而知这是临摹呀。人家把作品放在这儿，我们去画稿，先去复印，先去拿铅笔勾稿，然后勾好了行了，再去复印，再等大嘛。然后我们再拿毛笔再勾线呀，等等啊，再去分析它的技法，怎么染，前染后染，背染什么卷的效果才最好。分析原画摆在你面前，如果你想你去创作这张画。像咱们说展子贤这张《游春图》，在脑子里要构思，要创作，他画的一山、一石、一水。嗯嗯他都是要在脑子里形成一个概念，嗯、然后呢，他在画，没有一张画能做到说现在所谓人老是大写意、小写意，上来就一张一泼墨。很多人啊，书法咱们可以笔会，夸夸夸就去写，当然说也是一种的形式啊，但实际我觉得这样出精品的机会是少之又少的。嗯、因为什么？就包括你跟王羲之的这个书法杰作似的，那他是这么多年的熏陶，他经历什么？他经历的思考是，他把所有的词汇是在脑子里经过构思的。很深刻的一篇散文，之后写下来以后，那他的书法因为内容成为了永恒。绘画跟书法还不一样，你要考虑它的造型，你还要考虑它的构图，你还要考虑它的比例关系。这么丰富东西，如果你脑子里没有一个很强烈的组织观念，说应酬之作是一个作品，但绝对不是杰作。嗯所以我从来不在笔绘这上面去画画。我认为画画是一个非常严谨的事情，也非常。跟那荷
0: 兰人不一样。因为我最近你是信手猫来参加了很多笔会，<笑>而且画了很多作品，每张
2: 都是杰作、呃。不
0: 敢说是杰作，但是我呢，因为我不是专业画画出身嘛，也画不出行活来。每张都要经过自己的用心的创造，构图啊、设色,色啊等等。而且我认为呢，这个画画我说半天，你明白了吧？他去笔会是给钱的，呃、你知道吗？<笑>你看我说
1: 了半天吧，<笑>永峰瞪着大眼睛看我，不知道我什么意思。<笑>因为我可能我也是搞山水的关系啊。现在的花鸟画，他也给你这个条件，嗯，因为在一个很小的一个篇幅中，不管大或小，但是你的构图可以很简单啊。就像刚才德亮说的，你说有一幅作品出现，有没有可能？很有可能。咱们今天聊的是展子前的《游春图》。这样级别的作品，不要考虑说在你随便的场合中、随便的状态中你就能出现的，绝对不是。很多人就是齐先生刻章，看到他的这个所谓他的冲刀啊，痛快淋漓也都印石，因为有齐先生很多学生嘛，包括李谷禅，我记得这个也跟齐先生学画，他也讲过。李谷禅大徒弟嘛，他也讲过。李苦禅，实际上咱们所看到的东西效果是痛快淋漓。嗯、我是至少在一直在刻章，刻了不多吧，玩二年吧，就是你这种冲刀啊。可能说印章，大家可能有点觉得还抽象一点，因为了解的人少。就说书法吧，草书这都知道，哗，行云流水，怀素的自续《自叙贴的痛快淋漓。但是实际上，在我们书法中，包括印章一种真正快的东西，你要让它慢下来。写草书贵在能慢，草书有草法，印章也一样。齐先生刻的冲刀，你看的痛快淋漓的效果，是他经过经营的，是他经过思考的。这里面他下这一刀的时候是要有准儿的。有些地方它要是快要冲，但有些地方它要收的，收放自如嘛，快慢相宜啊，动静相宜，嗯、才能成为一幅作品。大家看展子前的《游春图》，你看到他这么娴熟的技法，你看到他很简单的一个房屋的勾勒，人物的形象的勾勒。你看到他那些山水，这不就是勾出来的吗？嗯，实际上不是咱们看到这么简单，这里面您觉得画家很丰富的很多的思想和思考
2: 。我们何老师给我们普及了不少绘画的知识啊，我就想问问德亮，德亮，你看到这幅画的时候，你现在能否再继续带领我们走入到这种想象当中？你给大家来做一次导游。
0: 关键是这样，就是现代人啊，嗯，太浮躁，他确实是浮躁。就像我们说相声啊，说相声我是内行啊，嗯，画画不敢说内行。过去相声是怎么说？咱们就听过去老先生电台经常放的那些个，嗯，来了来了，最近不错呀，最近挺好啊。哎，您还挺发福的啊，哎，最近心宽体胖。您还在那儿住着吗？我还在那儿住,住着呢，还在哪儿住着呢？你不知道
1: 我住哪？<笑>
0: 你看，他是聊天儿，嗯、就是俩人啊，都老先生嘛，很温文尔雅的聊天儿，
1: 有<唉>来有往，啊
0: 、聊聊着就把你带进这个可乐的地方了。但是听这样你觉得那么好听，但是现在这样的相声电台播的时候，咱们开车听还行，但是电视台如果放。或者什么晚会上放，就觉着别说观众，导演就觉着这不火不行。这两秒钟观众对对对对对，还没乐，对，不成。所以你看现在那个相声演员上台啊，直接挠，就跟打鸡血一样。嗯，包括什么春晚什么的，你看所有的人上来都是观众朋友们，大家好，哗
1: 一鼓掌，最后找一抱。现在我最头疼的就是什么？他为什么让你乐吧？你看，比如我跟德亮一上台啊，现在相声就说，哎呀，大家好，好完了吧？你看看旁边是不是猪头
2: ？哎，对吧？肯定是这个意思。来了
1: 这这旁边人说了。啊，我是猪头，你什么？你是猴头？这
0: 个是相声演员的责任吗？也是，也不是
2: 。<这>现代化节奏太快了。
0: 你看电视的时候也是，你看两句，你觉得没劲，你就换台对，导演也依然是如
1: 此啊。啊。但是这个问题呢，<吧>我觉得啊，嗯刚才德亮说的对啊，嗯嗯、你说不是观众的责任，也不是说演员的责任啊，但是我更认为啊，嗯，是某些文化导向，或者我认为是演员的责任啊，多于观众的责任。为什么？很简单一道理。就像刚才德亮说的，你说那种相声没人听吗？一定说以前人的欣赏水平比现代人欣赏水平一定就高吗？不一定，德亮说对，就现在人心态很浮躁。正因为今天咱们聊的这个游春图啊，你想让德亮给讲这个情景啊，就是这游春，嗯、咱们一听这个，实际就明白啊，踏青。咱说俗点
0: ，现在咱们带着听众走进这幅画卷，感受一下隋代的时候这个踏青，感受不到，没有那样的心境，景色还是那些景色
1: 。我倒是这么觉得啊，嗯、不管大家感受感受不到，
0: 就是你如果想去感受的，一定是能感受得到的，嗯、就怕现在大家就不想感受。我们现在也游春。啊、你看，一到这个周末的时候，京藏高速堵死、啊啊。
1: 不光是京藏，基本出京高速都堵<笑>、啊。对呀，对啊、大家还是有有很多都
0: 是带着家里大人孩子出去玩的，也不是没有啊。<对>那出去之后怎么样呢？到这个景点了，赶紧照相！哎，咱这玩赶紧往上爬，赶紧往上爬！哎，咱再爬三个烽火台，咱就回去了。刚玩儿那一处，或者说什么？哎呦，这地儿门票
1: 贵，哎、算了吧，咱们就从这儿转一圈。嗯、但是，咱们不说门票的走到这儿了，就算我来过了
0: 。随便举个例子啊，假如这八个处我没都游到，那我就今儿就来的就好像吃亏了。所以这种心态感受不到春天的美好。嗯，过去社会发展比较慢哈，这种。隋代的时候是怎么游春啊？侍女、公子、王孙，包括老百姓，哎，结伴出游，从城里到城郊要花费很长的时间。但是这个时间并不是说无聊的度过，就比方说我们现在一出去，哎呀，我们五点钟走到八达岭，可能是八点半，完了咱就开始爬，那就没办法，开车的开车，剩下睡觉，对对吧？哎，过去人不这样了。过去拿北京来说，你从内城走到不用太远，就是龙潭湖或者是陶然亭这个地方，外城。就要走很久，就已经像是出远门似的。嗯，但是这种走是一边聊天一边高兴，一边感受着春风，听着鸟叫，越走越高兴。因为什么呢？越走啊，这种城里的这种高楼大厦那种建筑就越来越少，乡、嗯、间的野趣就越来越多。哎呀，真是越来越高兴！哎，看见这湖了，孩子大人都特别的美。这在唐朝时也是这样，一块出去玩，赏花。不见得非得是什么奇花异草，因为这郊区也没那么些奇花异草，就是农民田地边上的生的一些花哎，看到了以后就非常高兴，因为什么旺盛的生命力呀、啊！甭管是这个曲江啊，还是乐游园啊，看到好看的花以后怎么办呢？大家伙坐下来，这儿一丛花然后您往这一坐。旁边过来过去老看着您，是看您的是看花呢，是吧？好像挺丢人的啊，就跟咱们现在那个买一楼带小院儿。我说那小院儿可能干不了什么，为什么你在那小院里弄一桌子三五好友在那院里一喝茶？不对，小院儿都是那个铁艺栅栏儿啊。嗯、你是喝茶呢，别人看你
1: 就就跟那个什么似的，是吧？一说起这个游春啊、嗯、等等，啊，因为相关的诗句啊、嗯、画面就很多啊。嗯嗯。就什么中国人的文人心态啊，嗯、最有名的。这个历史上影响最大的一次哪一个情景呢？得亮，你知道吗？<笑>啊
0: 、那个情哪、那个情景啊？啊你想想我们老师刚
2: 才已经说过了，我<们>都有神来之笔了，<笑>哦、还想不到吗
0: ？神来之笔，不会说的是我的笔会吧？啊<笑><笑>
1: 没想明白啊，
2: 曲水流觞啊，曲
1: 水流觞，王羲之的这个
0: 休憩事业，他
1: 还想着
2: 唐朝的事儿呢。对
1: ，这是比唐早。嗯，为什么啊？刚才因为德亮聊的这些东西，你想给大家、给听众们都带入。不是，我还没说完呢。我
0: 说的这个风俗啊，比那个王羲之好。嗯，为什么好法？这个不喝
1: 酒，不是不喝酒，大老爷们儿一帮人
0: 一边喝着酒，哎，曲水流觞是挺好，但是有劲吗？你们自个儿觉得哎挺好。所以说不，你看看啊
1: ，这个就是东晋的啊，咱们说了这个文人雅士啊，不不不，您说的都
0: 是太象牙塔，我说的是老百姓，我们听听民俗的事儿。他们也是凡人，只是那个时候。我我说完我这个，你一定觉得我这比你
1: 好。不是，我现在也觉得挺好的
0: 。一盆鲜花，哎，今得这花好，大家伙团团围坐，铺上垫怎么样遮挡一下呢？人家随身啊带着那个小竹竿小搭钩。在自己周围啊，拿着竹竿<大>搭一下，搭上一个小架子。完了，所有的女性把外裙儿解下来，搭在这个横的竹竿上。这样呢，用这些个当时穿的这个女孩子裙子，真正的衣服来搭成这么一个遮阳的。嗯，呃，不是遮阳，就是把周围搭成四个档头。这泥在中间这样呢
2: 就围起来
0: 。哎，对了，而且女孩子那个裙子多好看呀、啊，上面你看我们都看过什么《三花仕女图》什么的，薄如轻纱的，上面画着斑斑点点,点的，画桃花的，画梨花的，这么一搭，就是一个非常漂亮的这么一个裙子的屏风。哎，你们在这个屏风里边，这时候你就可以看了，在不时传出欢声笑语，一定是美女跟这个帅哥们。<笑>一<笑>瞧那边那的破布裙子啊，那个<笑>那,<不然 S 2> 那估计都是老太太。<笑>美女拿裙子得起来。德亮是把这个古人的这个意境比比、哎，比这个王羲之喝酒怎么样
1: ？实事求是讲，不管是喝酒，也不管是咱们说围坐啊、赏花,赏花呀、咱们说踏青啊，古人就是你看绘画一样啊，嗯、通过绘画怎么能看一山一水一
3: 世界啊？这里是艺海藏家。
2: 到底展子前的《游春图》具体描绘了什么样的图景呢？而从这幅画作当中，我们又能感悟出些什么呢？这里是夜海藏家，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。